0: Podcast Tempo presenta Clasificación A Contenido apto para todo público Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Silva Sean bienvenidos a una emisión más de Podcast Tempo Hoy es... Hoy es 5, 5 de junio de 2018, son las 6, las 6 de la tarde y me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos una vez más en una emisión más de este gran, gran podcast que es lo que es Podcast Tempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas, muchas gracias. Y bienvenidos, bienvenidos a esta segunda, segunda temporada del programa estelar. Recuerden, somos el único programa que tiene segunda, que hasta el momento tiene segunda temporada. Y muchas gracias por quedarte con nosotros y por seguir al pendiente de nuestras redes sociales. Para mí es todo un placer y un gusto estar estar contigo y te lo agradezco desde el fondo desde el fondo de mi corazón. Bienvenidos a una nueva era, bienvenidos a un nuevo comienzo. Y ahora sí que muchas muchas gracias por acompañarnos. Ahora, Ya no vamos a contar con cuatro espacios musicales como anteriormente lo veníamos manejando. Ahora solo contaremos con lo que es son dos al principio y al final. Y ahorita para comenzar con el primer espacio musical vamos a ir rápidamente. Vamos, vamos rápido al primer espacio musical del programa. Esto es el privilegio de amar, el privilegio de amar de Mijares. Adelante.
1: En el corto tiempo en que se vive una ilusión Nunca podré dejarte tan pegado al alma Que se quedaría en tu corazón Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo me falta Pero vale la pena disfrutar cada día, porque me ha regalado el privilegio de amar. te lo que sientas, haz lo que piensas, haz lo que tengas, y no te arrepientas. Y si no llegas lo no esperabas. no te permitas fracasar lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar y cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar aunque no estemos juntos Estará los recuerdos que con solo quererlo volverás a vivirlo.
0: Bueno, esto fue El Privilegio de Amar de Mijares Sinfónico desde el Palacio de Bellas Artes. Ahora, me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por creer en este proyecto. Y yo te invito a que te quedes, te invito a que te quedes en lo que es Podcast Tempo y Grupo Tempo, porque vienen cosas muy, muy buenas. De verdad, vienen cosas muy buenas. Crean en mí. Y manténganse al pendiente en nuestras redes sociales en Instagram, arroba Tempo Networks MX, Twitter, arroba Tempo Networks MX, y en mi Instagram, arroba Gabo Silva B. Ahí podrán estar un poco enterados de lo que va a estar sucediendo, de lo que se va a estar suscitando en este canal de podcast. También te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube, donde estamos publicando ya videos audiovisuales para que tú puedas disfrutar más de nuestros podcasts. Ahora, cumpliendo con el compromiso de este, de este canal y de este programa en específico, que es de dar entrevistas, Eh, una entrevista que nos pidieron mucho y que hoy por fin la tenemos aquí en Tempo es una entrevista con Edson González. Vamos a ver esta entrevista que realizamos con Edson. Adelante, Edson González. Bueno, hoy estamos aquí con Edson González. Edson, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Aquí andamos.
0: Gracias a ti por el tiempo. Edson, este, muchos pidieron esta entrevista, este, entonces, bueno, aquí aquí estamos. Cuéntanos, ¿cómo iniciaste en en YouTube?
2: Ok, ¿cómo inicié en YouTube? Es una una larga
0: historia, voy a tratar de
2: resumírtela. Empecé en YouTube formalmente en 2018, pero tuve un, un, mi primer video lo subí en 2013, eh, empecé haciendo videos acerca de una banda que me gustaba, una banda de pop ahí que me gustaba mucho y mi primer video fue sobre eso, pero pues nunca le seguí, hasta el 2018 que decidí abrir de nuevo eh, mi canal y lo empecé con mi hermano este, después ya solo quedé yo pero eh, empecé haciendo contenido pues muy normal, muy, muy genérico, ya sabes de que retos, tags cosas así hasta una sección que fue la que empezó a tomar mucha, mucha más, eh, mucho más visibilidad. Digo, tuvo mayor impacto en la plataforma que se llamaba Aventuras Gordo Fan. Ya ahorita ya no hago esa sección, pero fue la sección como que, que, coño, muy conocida. Dios Dios va a conocer más el canal. Eh, Nada, trataba acerca de... Yo siempre he sido fan de mucha gente, de muchos youtubers, y por eso, esa fue una de las razones por las que yo empecé a hacer videos, porque pasaba muchísimo tiempo en YouTube, o sea, de verdad me encantaba y dije coño quiero ser quiero ser así quiero, quiero quiero un día llegar a ser como ellos quiero estar en las alfombras quiero entonces empecé a hacer mis videos y en unos de mis videos eran buscando YouTubers eh, cuando venían a México eh, eh, de otro país YouTubers muy conocidos los buscaba los, los me, me lanzaba a la ciudad a buscarlos y a tomarme una foto con ellos y grababa todo el blog esos fueron mis, mis inicios
0: en YouTube. Ok, Edson, un, un inicio... Sí llegué a escuchar en algún momento de las aventuras Gordofán. Aventuras Gordofan. Ya es un, un término que mucha gente llega a utilizar también. Sí, eh, Gordofan
2: ya es algo que identifica demasiado, que es como, coño, muy, muy
0: representativo. Sí, también también vimos que tu placa de 500 mil está firmada por tus youtubers favoritos. Cuéntanos cómo fue eso. Sí,
2: es mi placa de 100 mil, de 500 mil, casi, ya casi llego, pero es la de 100 mil. Sí, pues, obviamente el canal creció, yo creo que los primeros 200 mil suscriptores creció a base de otra gente, y no me apena decirlo, o sea, creció gracias a, a, a que busqué a esos youtubers y bueno, ya la gente se identificaba y se quedaba como fans míos, ya no tanto como, te, te sigo porque pues saliste con tal persona, sino pues les gustaba el contenido y les gustaba la experiencia o lo que transmitían esos videos. Entonces, como parte de un agradecimiento o un tributo, no sé cómo llamarlo, aparte de que me emocionaba mucho conocer a todos ellos, decidí que la placa fuera firmada por la gente que en algún momento me ayudó a subir esos números, entre comillas, ¿sabes? O sea, la placa está firmada por Javier Ramírez, o Sofía Castro, y Rodríguez. Entonces hubo un video primeramente buscándolos y obviamente ese video llegó a muchas vistas y esto generó muchos suscriptores. Entonces dije, bueno, esto también es parte de ellos y aparte de que los amo y soy súper fan de ellos, entonces vamos a firmar la placa y que la placa lo, la, la firmen ellos.
1: Ok, y ya, ahora Edson.
0: ¿Cómo, ya que, cómo decirlo, pasaste de ser a fan, de fan a un influencer, ¿no? por así decirlo? Sí, algo así. Sí,
2: fue muy difícil, ¿eh? Fue incluso, bueno, no, ahorita siento que ya estoy... Haga el ruido. Ahorita siento que está ya se está dejando un poquito atrás ese término o la gente ya no me ve tanto como un fan. Sí, Pero no. sí si fue, no, no. hubo, hubo una, una etapa como el Inter entre hoy en día y cuando terminé Aventuras Gordofán, que la gente no se adaptaba al contenido que estaba ya subiendo. Y fue, ah, bueno, baste pues esa bolsa, vale. <risa> este, sí, sí fue una etapa un poco difícil porque, obviamente, uno estaba, yo estaba acostumbrada a unas vistas, o sea, muy grande, ¿sabes? Más de 500 mil vistas por video. Que obviamente era algo nuevo, algo que nadie estaba haciendo, algo que con lo que la gente primordialmente se identificaba. Entonces fue un boom y de pronto dejar de hacerlo de golpe, pues obviamente representó una caída muy grande en vistas. Pero uh-huh. siempre supe que en algún momento tenía que pasar. O sea, en algún momento había que tener esa evolución de, del fan o del niño que hace YouTube en fan a empezar a crear mi propio contenido y, y este, yo sabía que eso iba a representar una caída en vistas y en números muy grande, Pero había se te, la gente ha ido entendiendo, o el nuevo público que ha ido llegando a mi canal, pues cuando conoce esta historia cuando conoce el detrás en lo que había... Es algo que de cierta forma creo que los inspira y es lo, lo que es como el mensaje que yo trato de dar, ¿sabes? Como, mira dónde estoy ahora, no he logrado todo lo que quiero, pero mira cómo empecé, ¿sabes? Eh, yo era un fan, era como tú, me gustaban muchos youtubers y pues con trabajo y esfuerzo poco a poco se ha ido logrando. Pero sí fue bastante bastante difícil. Esa transición. Esa transición, ¿sabes? Y la gente hasta la fecha todavía pregunta a Gordofán. Y yo es como, bueno, ya no puedo tener tantas aventuras Gordofan porque probablemente ya conozco a los youtubers que me gustan, ¿sabes? Incluso con algunos ya tengo alguna amistad o, o cosas así. Entonces ya no es genuino, ¿sabes? como No me podría yo inventar una aventura Gordofan ¿sabes? Es decir, como ah, me, como me encontré a los rulés, pero realmente ya los había visto varias veces. Entonces, pues ya esa, esa sección quedará como algo bonito, algo bello. Mis inicios, coño, lo que soy, que sigo siendo un fan de muchas de las personas con las que hoy en día me hablo. Pero pues ahí, ahí quedó como un bonito recuerdo. Ahora solo viven ¿no? mi memoria.
0: Bien, ok, justo tocaste un tema que yo, que yo quería preguntarte. Ahora, ¿cómo es tu relación con algunos youtubers que tú buscaste que ahora son tus amigos? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Qué sientes?
2: Mira, es súper raro nunca nunca este nunca sabes cómo 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 te ven o, o si ellos te siguen viendo como un fan o si ya te ven como un amigo o de perdido un conocido sabes porque hay fans que yo ahora considero amigos hay fans que que con los que hablas mucho les contestas mucho y yo los considero amigos. Y de hecho, en los inicios de mi canal, uno de mis fans se volvió a alguien que formó parte de los videos. Eh, y este. Pero sí, muchas veces sentí que él todavía sentía que yo lo trataba como fan, y eso no era cierto. Siento que a lo mejor eso le pasa a youtubers como Sofía, como Javier, eh, Javier Ramírez, Sofía Castro. ¿Quién más podría ser? Yo creo que ellos dos son como los dos Botonet. Eh, cuando los vi, eh, cuando viajé a Colombia, incluso fui a comer con ellos, grabé un video con uno de ellos y yo todavía me sentía nervioso. Sin embargo, ellos eh, no me trataban fan. Es raro. Yo aún siento nervio cuando estoy como con ellos porque no sé cómo actuar, ¿sabes? Es es un poco raro, pero es bonito. Es bonito porque después uno, uno sale como en shock como acabo de tener una cena con alguien que yo idolatraba y que sigo sí idolatrando, ¿sabes? Pero me está dando la oportunidad de convivir con ellos, de saber cosas que obviamente en las pláticas la gente no sabe en redes. Y es como, me está dando incluso esa confianza. Pero está, es muy padre, es muy, es muy padre y, y bonito. Y uno está muy agradecido con, con la vida <ríe> por estas oportunidades.
0: Ok, Edson, ¿tú viajaste recientemente a Colombia o hace como un año, me parece? Sí, ya va para un año. Tú grabaste con un, un youtuber que, según aquí tengo nosotros, Mateo. Sí, ¿no? Mateo. Mateo, Mateo. Ok, sí. ahora, este... ¿Tú a él lo llegaste a ver como youtuber que admirabas o como youtuber que tú o como youtuber con colaboración?
2: No, siempre fuimos amigos. No me acuerdo cómo, cómo nos empezamos a hablar él y yo. No me acuerdo. No sé si yo lo seguía o él me, él me seguía, pero eh, empezamos a hablar siempre. Y de respecto a muchos videos que yo hacía dentro de los fan, él me decía como, ay, no puedo creer que conociste. Porque él también es muy fan. O sea, eh, hablábamos acerca de conociste o viste que el chisme de tal YouTuber o qué opinas acerca de tal cosa. Eh, y él tenía relación también con algunos YouTubers de allá, de Colombia. Y, uh-huh. y me contaba algunas cosas, ¿sabes? Como, ah, no, acá está súper fuerte tal asunto y cosas así. Eh, no, de él como que, no, no fue como fan, no fui fan. Él y yo siempre nos hablamos como amigos. Y pues cuando fui a Colombia, obvio, lo vi. Allá, allá pues ya había mucha relación. Hablábamos muchas horas por videollamada. Acerca de, yo creo que de lo que más hablábamos era de a dónde queríamos llegar. O, o, o de pronto era como, mira este niño, cómo creció tan rápido. Y aquí seguimos nosotros echándole ganas y cosas así. <risa> Típicas pláticas de, de youtubers y de personas sí Pero así, así fue mi relación con Mateo.
0: Ok, Edson, tú, tú has logrado, yo te podría decir... En no mucho tiempo, porque pues no ha sido tanto tiempo desde que empezaste a subir un contenido fluido, has logrado conseguir un gran número de seguidores. ¿Qué sientes tú sobre ese logro que tú conseguiste?
2: No te lo crees, no te lo crees. <risa> eh, realmente sí es, es, es como difícil captar la cantidad de gente con la que estás teniendo repercusión, ¿sabes? obviamente estoy muy agradecido muy agradecido de que a la gente le guste lo que hago y que sea tan leal ¿sabes? a veces uno no entiende la lealtad yo soy súper fan y soy leal a mucha gente pero todavía no entiendo qué es lo que ven en en mí ¿sabes? o qué es lo que les gusta yo a veces me siento muy común, muy normal ¿sabes? como ¿por qué te gusta lo que hago? ¿por qué te gusta eh, mi personalidad? Y con, en respecto a que fue muy rápido, pues se siente cool. Se siente cool. Eh, no sé, es que no hay, no hay otra, otra forma de decirlo. Eh, se siente cool, pero lo que a mí me, a veces me, me, me da mucho miedo o me, me, me da cosita es que así como subes, bajas. Así como hoy estás arriba, en dos semanas ya te olvidaron. Y es lo que, lo que a mí me, me, me da mucho miedo. Por eso sigo constante y sigo tratando más que nada de renovarme y de hacer cosas y justo dejé de hacer aventuras golofán. Dije, ya no quiero que la gente me vea como un fan. Eh, más bien quiero que, que ellos vean que se puede llegar a más. O sea, que no solo vas a estar viendo los videos y te vas a quedar como un fan toda la vida. Era mucho mucho hate que yo recibía. Así de, ay, el que pretende o nunca va a lograr nada o vas a ser... Eh, nunca vas a llegar a ser como ellos, pero siempre te van a ver como un fan. Y ahí está la prueba de que no, y es lo que la gente quiero que vea, ¿sabes? Es, es con lo que quiero que se quede, con, con base en toda la historia o todo lo que han visto de mi crecimiento en redes, no tanto en los números, porque al final de cuentas, los números mañana se te van.
0: Eso. Ok, Edson, ahora ya, ya casi para acabar, ¿qué le dirías a alguien que está empezando?
2: ¿Qué le diría a alguien que está empezando? Muchas cosas. <risa> eh, me diría que... Tiene que ser constante. Tiene que estar seguro... De que quiere dedicarse a esto. Tiene que hacerlo por pasión. No por ser famoso. No por ser, no por querer... Tener números. Porque eso se nota. Y, y, y tú lo puedes ver en mucha gente... Que solo hace contenido porque quiere fama, eh, obviamente la fama o los números vienen por añadidura al, al dedicarse a esto, pero no debe ser la principal razón por la que lo, lo haga, y debe ser constante, um, hay que tener los pececitos en la tierra, ¿verdad? Porque es muy, muy, o sea, en este medio tú no tienes idea de cuánta gente hay que anda por acá, horrible, ¿eh? Así no tengan números. Pero hay que, hay que tener los pies en la tierra, no hay que frustrarse, tarda mucho. Eh, antes de que yo tuviera el, el boom o los seguidores, los números, llevaba ya como seis meses haciendo videos. Y realmente no te motivas tanto hasta que ves que empiezan a tener vistas. Entonces no hay que frustrarse. Y algo que he visto en muchos amigos que hoy en día son super top, eh, no sé, Orson Padilla, no sé si lo ubica eh, sí, sí. cuando cuando empecé, él fue, una de las prim- él fue una de las personas que primero me habló y podrías haber creído que él había muerto en redes, ¿sabes? Como que yo crecí, seguí, lo pasé, pero nunca, él nunca dejó de, de, de hacer lo que le gustaba, o sea, nunca dejó de hacer contenido, le buscó en YouTube, le buscó en Instagram, le, hasta que en TikTok fue donde pues la vida le recompensó por todo el trabajo que de años que ha hecho. Yo creo que él lleva como tres o cuatro años eh, haciendo la luchita y pues hasta ahorita es que, 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 el, que, que lo logró, ¿sabes? Y, y me da mucho gusto por él porque es un ejemplo de que nunca se ha rendido. Mismo caso de Lesnar Hernández que también lleva muchos años intentando y hoy en día es, está eh, pues en la cima, ¿no? Entonces esos, esos son como los principales consejos. Hay que ser constantes, genuinos, eh, y no hay que compararse ni frustrarse. El, las cosas llegan a, pues, cuando tienen que llegar. Y hay que tener una marca propia. Yo, no, no una marca, una esencia. Yo creo algo que, que, que tú digas, esto me hace diferente. Y explotarlo, explotarlo. Si me hablas ya más en el sentido técnico, explotar eso que te hace único. Eso que sabes que la gente no va a encontrar en ningún otro lado. Y eso va a ser la clave. O lo que va a hacer que tú crezcas en, en redes
0: lo que yo les diría Ok Edson, pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchas muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo y bueno, él no, fue Edson hey. González muchas... Y bueno, este fue Edson González muchísimas gracias por Edson por darnos, darnos esta entrevista una gran entrevista y así es como nosotros nos damos cuenta que los sueños se cumplen los sueños se pueden hacer realidad así que no te, no te desesperes si algo no te está saliendo bien en verdad espera, prospera y hay una frase una frase que yo escuché hace algún tiempo y es la frase de como dirán pequeñas cosas extraordinariamente bien hechas y de manera constante una frase sumamente importante para estos medios pequeñas cosas extraordinariamente bien hechas Y de manera constante. Así que te invito a que recuerdes siempre, siempre, siempre esa frase. Que es una frase increíble. De verdad, de verdad, de verdad, que a mí me gusta muchísimo. Ahora, para los que nos están viendo en YouTube, los que están en Spotify y Apple Podcast. y, Y nada más van a escuchar. Los que están, los que están en nuestro. Los que están para viendo en YouTube. Vamos, vamos a ver un pequeño. Un pequeño. un. un video. Entonces los invito, los invito a que veamos este video todos juntos y ya después podremos, podremos platicar de él. Así que ahorita, ahorita nos vemos. Veamos, veamos este video, los demás vamos a escucharlo. Adelante.
3: Valle Verde es un campamento muy
1: padre.
2: Es un campamento en el que me enseñan muchas cosas, me enseñan valores, este, hago amigos.
1: Me encanta Valle Verde, es una experiencia
3: increíble. Un campamento lleno de diversiones, actividades increíbles y una convivencia padísima con
1: tus amigos que te queda en la vida para siempre. Disfrutar de la naturaleza, divertirte, a conocer nuevos amigos. Te la pasas muy bien, haces muchos amigos y la verdad te los recomiendo muchísimo. Yo diría que es el mejor campamento que he ido en toda mi vida.
3: ¿Qué más me gusta de Valle Verde? Son las actividades.
1: Mi La actividad favorita es sarco. Las
2: videoleviadas. Esquí. La fogata. Los juegos de agua. Respiro grabado.
3: familia para ti son todo el campamento me hacen sentir súper bien y especial platicarles algo siempre le vas a tener confianza tratan de ayudarte y están cuando lo necesitas
4: son como amigos y en poco tiempo ya los quieres
3: siempre estás entretenido con ellos como te aburre los animadores somos esa chispa que prende al campamento
4: Es la única forma que tengo de regresarle a este lugar todo lo que me ha dado.
3: Significa eh, entrega, significa ser valiente, significa una experiencia que me ha cambiado, me ha formado muchísimo, me ha hecho una persona más responsable, ha hecho que me atreva a hacer muchas más cosas. Quiero que se lleven la mejor experiencia que podamos ofrecer. Se entregan, se comprometen, dan todo de sí cuando están aquí en este lugar, definitivamente son las mejores personas del mundo. Lo más importante de Valle Verde es que hacemos campamentos donde se busca que las
0: personas... Voz de Jorge Ramos, Director General de Campamento Valle Verde
3: y cada una de las personas que estamos aquí estamos enfocados en la seguridad, en primer lugar, en la formación y en la diversión. Por supuesto que hay otras cosas como las instalaciones, las actividades, el programa, pero lo principal, en definitiva, es nuestra ideología. Los valores que fomentamos son cosas de las que todos los que estamos aquí somos muy conscientes y los vivimos día con día. El ambiente es especial, lo que se vive es, es distinto. Valle Verde es una experiencia que si ustedes se las pueden regalar a sus hijos, tengan por seguro que va a quedar una huella en ellos por el resto de sus vidas. porque yo creo que mis hijos son unos antes de Valle Verde y otros de Va- después de Valle Verde.
2: Y los campistas, yo los veo con las caras que regresan, todos regresan felices, todos quieren volver a regresar, y la realidad yo creo que es una experiencia que deben de vivirle a
3: todos los chavos. Y como papás, pues estamos también muy contentos con, con Valle Verde y esta experiencia de los campamentos. Les recomiendo ampliamente este campamento, no solo porque se vayan a divertir, o sea, es más que eso, es una formación verdaderamente
4: integral.
0: Yo creo que los niños de Valleverde son niños felices
1: 100%. Lo
2: que nunca se me va a olvidar de Valleverde son las risas, mis compañeros, los animadores. Nunca se me va a olvidar de valle de los amigos, la cabaña, las instalaciones, los animadores, el staff, todo.
3: Para mí el mejor recuerdo que se
4: pueden llevar los niños. Conocer nuevas personas, ser más amigos, de correr, jugar.
3: Que se lleven historias y que se lleven recuerdos para toda la vida. Y puedan transmitir un poco de lo que aprenden aquí y las ganas de regresar todos los años.
0: Bueno, este, sin duda alguna, yo, yo personalmente, Gabriel Silva, he tenido la gran, gran, gran fortuna de poder haber asistido a los campamentos Valle Verde. Y yo ampliamente les digo que son. que me cambió la vida. Una, es un gran lugar. Te cambia completamente la vida. Son. Como bien decían en el video, son pers- los animadores son personas que te cambian la vida. Todo el equipo que trabaja en Valle Verde tiene una esencia, una esencia mágica y un, un cariño, un amor y unas ganas por enseñarle lo que ellos saben a los niños impresionantes. Ahora, para platicar un poquito más sobre Campamento Valle Verde, se encuentra con nosotros en la línea telefónica Bianca Noyola. Bianca, muchas gracias por recibirnos la llamada. Bueno, gracias por seguirnos acompañando en este espacio. Ahora vamos a hablar sobre un lugar al que yo, yo personalmente le tengo mucho cariño y aprecio, y es el campamento Valle Verde. Para hablar sobre esto tenemos en la línea telefónica a Bianca Noyola, directora operativa. Bianca, buenas tardes.
4: Hola, ¿cómo están?
0: Bueno, Bianca, este, primero este muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Y primero te quería hacer la pregunta de cómo y cuándo se creó
4: Valle Verde. Bueno, Valle Verde se fundó hace 33 años, en 1987, y un grupo de amigos que ya había participado antes en campamentos y en Scouts decidieron crear una experiencia de desarrollo para niños y jóvenes.
1: Ok,
0: eso fue hace bastante tiempo, Ahora, ¿cuántos colaboradores tiene Valle Verde actualmente?
4: Mira, Valle Verde tiene ocho personas que están dentro de la oficina viendo cosas como inscripciones, proveedores, administración, mercadotecnia, la parte comercial, la parte operativa, pero tenemos aproximadamente 100 animadores activos que se turnan según las fechas de campamentos para poder participar. Todos tienen como diferentes rangos, cada uno con sus capacitaciones. En Valle Verde más o menos el tiempo que un animador esté activo es de ocho años. Y mientras más tiempo tienen, más capacitados están.
1: Ok,
0: eso está genial, Bianca. ¿Y cuáles son las temporadas de Valle Verde? Porque pues entiendo que tienen primavera, pascua y verano, ¿no?
4: Sí, bueno, en realidad Valle Verde se divide como en dos tipos de campamento. Primero los escolares, que son todo el año pero el semestre fuerte es de enero a julio y tenemos los campamentos de temporada que se divide en primavera, eh, que es la semana de Pascua, y el verano que es en julio y agosto. Tenemos más o menos entre seis y ocho campamentos con diferentes duraciones. Tenemos de 8, de 10 y de 15 días y también los dividimos por edades. Tenemos el base, que es de 6 a 14 años, y el PRO, que es de 14 a 18 años. También tenemos varias sedes, aunque Valle de Bravo es como nuestra sede principal.
0: Ok, este, Valle, Valle de Bravo, tienen una, inst- una instalación también aquí en, en Morelos, ¿no?
4: Sí, tenemos un lugar en Tenextepango, una hacienda.
0: ok. Este, más o menos qué actividades maneja Valle Verde. Yo supongo que pues, en cada campamento va a ir variando la experiencia, pero en general, ¿qué es lo que manejan?
4: Sí, como que las actividades las enfocamos mucho en la población que nos llevamos, depende de la cantidad de niños y depende de las edades también. Pero sí, tenemos todo tipo de actividades. Tenemos rallies, torneos, misión de valor, mañana acuática, carreras, pistas. Eh, manualidades, deportes disco tenemos la tradicional fogata y tenemos también actividades para padres e hijos
1: Ok,
0: Bienca me gustaría que nos platicaras un poquito sobre el lema de Valle Verde.
4: Mira, más que el lema de Valle Verde, es la misión eh, creamos experiencias que enriquecen la vida de las personas tratamos de que la experiencia de Valle Verde sea de manera integral la parte de divertida trabajamos con valores con desarrollo de habilidades con actitudes lo que intenta Valle Verde es pues contribuir en la formación de mejores personas para, para así formar una mejor sociedad para todos
0: ok, ok, está súper, súper bien Bianca, este los animadores ¿qué son?
4: Los animadores. Los animadores que trabajan en Valle Verde definitivamente son personas únicas, son personas valiosas, entregadas, auténticas, comprometidas, responsables, se podría decir mil cosas más. Eh, Son las personas que se encargan de cuidar a los niños directamente durante el campamento. Y yo creo que la mayor labor que tienen es que inspiran a través del ejemplo positivo.
0: Ok, me, me queda clarísimo que en Valle Verde una de las cosas más importantes son los valores y yo personalmente, que ya he estado ahí, me queda claro y lo puedo confirmar que además de preocuparse por la seguridad, se preocupan también por los valores y por supuesto por la diversión. Bueno,
4: Como que tratamos de preocuparnos de todo lo que se preocupa una familia cuando se va a campamento, ¿no? O sea, los niños que se ha divertido, los papás que se aseguro y como una aportación de calpa- del campamento es que sea formativo.
0: Ok, bien. Si alguien quisiera ser animador de Valle Verde, ¿qué es lo que necesita?
4: Mm, tenemos un proceso de reclutamiento en que primero las personas que están interesadas en formar parte del equipo de animación de Valleverde tienen que mandar una solicitud por escrito. Esta solicitud tiene mucha información que nos deja saber a nosotros si son personas que coinciden con las necesidades de Valle Verde. Una vez que revisamos que sí, que son personas que pueden eh, empezar su proceso, tienen que hacer una entrevista presencial, que digamos que es como otro filtro. Y después tienen un taller, eh, que es donde se decide quién va a empezar como esta nueva generación de animadores. Eh, todo el año son capacitados y hasta que cumplan con todos los requisitos se vuelve parte formal de los animadores de Valle Verde.
1: Okay.
4: Algunos de los requisitos que, que son muy claros es que deben de tener 17 años cumplidos, tienen que tener buenas calificaciones, tienen que tener el permiso de sus papás y bueno, claro, yo creo que el más importante es que les guste trabajar con los niños.
0: Sí, claro, creo que es algo sumamente importante eso. Bianca, ahorita sí. estamos en una contingencia sanitaria que va a coincidir lo más probable con el verano. ¿Qué va a tomar? ¿Qué acciones va a tomar Valle Verde? ¿Qué hay alternativas va a estar tomando?
4: Pues fíjate que justo este fin de semana acabamos de tener una experiencia de Valle Verde virtual. Eh, esta experiencia nos hizo darnos cuenta que no importa dónde, no importa cómo, Valle Verde puede hacer... Vivir experiencias increíbles, por supuesto, si la, si la gente nos lo permite. Eh, en esta experiencia, piloto tuvimos más de 35 niños, más de 20 animadores y coordinadores trabajando. Y al final superó las expectativas de todos. Como fue un éxito, ya tenemos una nueva fecha eh, para otro campamento de cuatro días virtual. Y durante el verano vamos a tener dos sesiones. Eh, igual para base y para pro todo de manera virtual
0: ok Bianca pues está excelente que hayan recurrido a estas innovaciones tecnológicas para mí Valle Verde más que más que un campamento es como otra casa es un, un lugar donde una, la persona crece la persona se inspira y la persona gana valor y sobre todo gana nuevos nuevos amigos a pesar de que a mí me tocó ir con un campamento con un campamento escolar Me llevé muchísimos amigos de ahí, los animadores, el staff y el equipo. Eh, Y muchas gracias por lo que hacen, por por darle esa alegría a los niños.
4: Muchísimas gracias. La verdad es que sí, sí creo que el trabajo que hacemos es un trabajo especial. Creo que, que tener ese tipo de lugares favorece como la formación de los niños de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir ahorita.
0: Sí, claro. En verdad, Bianca, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por habernos dado la, la oportunidad de poder platicar contigo y la oportunidad de poder llevar un poquito de la información de Valle Verde a muchas, muchas personas. Muchas gracias, Bianca.
4: Muchas gracias a ti, Gabo.
0: Bueno, ella fue Bianca Noyola, directora operativa de Campamento Valle Verde. Y bueno, rápidamente, rápidamente, para finalizar, vamos a irnos a las cifras más actuales del SARS-CoV-2, mejor conocido como coronavirus o COVID-19. A la hora de la grabación del podcast, en el mundo se tienen confirmados 6.416.828 casos en, también están registradas 382,867 muertes desgraciadamente. Ahora, en México, en México hay 101,238 casos confirmados, 73,271 personas recuperadas y desafortunadamente 11,728 personas fallecidas. En el estado de Morelos hay Hay 1.397 casos confirmados, 920 personas recuperadas y 270 personas fallecidas. Ahora, bueno, por eso la Secretaría de Salud ha emitido distintas recomendaciones para evitar al máximo el contagio de dicha enfermedad. A continuación mencionaré las recomendaciones. Evitar viajes no esenciales a China, Italia, Corea del Sur, Japón, Irán, Singapur, Hong Kong, Francia, Alemania Estados, España y Estados Unidos de América y en caso de ser necesario aplicar medidas de higiene lavar tus manos constantemente con agua y jabón utilizar gel con base de alcohol al 70% evitar el contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias alto cero o estornudar cubrirte con el ángulo interno del brazo nariz y boca no toques tu cara con las manos sucias sobre todo nariz boca y ojos no escupas si lo haces que sea en un pañuelo desechable desinfecta superficies y objetos de uso común evita lugares concurridos no te mediques y por supuesto quédate en casa a continuación les mencionaremos el proceso correcto de lavado de manos saca papel abre la llave moja tus manos, aplica una pequeña cantidad de jabón frota las palmas de sus manos lejos del agua, frota tus dedos y los pulgares frota las uñas en las palmas de tus manos, frota la parte posterior de cada mano, después enjuaga con agua limpia, usa el papel que anteriormente habíamos sacado cierra la llave y saque más papel Con el papel que sacó seque perfectamente en sus manos, es importante recordar que si tienes o sientes alguno de los síntomas del COVID-19, no salgas de tu casa y para México marcas el número 800-004-4800. Repito, 800-004-4800. Ahí te brindarán la información necesaria. Es por eso que te invitamos a la campaña Quédate en Casa. Bueno... Ahora sí, vamos a pasar al último espacio musical del programa. Esto es Color Esperanza 2020 de distintos artistas. Diego Torres, Nicky Jam, Rey, Camilo, Pedro Capó, Manuel Turizo, Cani Cani García, Leonel, Leonel García y entre otros Río Roma entre otros varios artistas. Vamos con esta canción.
1: Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansada de andar y de andar y caminar Mirando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Ay, te ayudaba. Vale la pena una vez más A ver que se puede Querer que se pueda quitar nuestros miedos, dejarlos afuera, pintarse la cara, olor, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Yeah. Dale más el presente que el futuro. Dale suave que aquí no hay apuro. Ya salimos adelante, ya no le den mente. Y abrazo para toda mi gente. Me, mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Y así será. Y vida muda, mudará. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día seguirá. Así será, sí, será. se irá. Así se se y se que el alma vuela por cantar una Can't que, que se pueda, quitarse los miedos, you para say that la cara, say esperanza, you al futuro con el corazón, con el corazón, can't que se puede, can't que se pueda. Quiero que se pueda pintarse, pintarse la cara Quiero que ah, se no. al futuro Con el corazón y Saber que se puede no claro que se puede
0: Bueno, esto fue Color Esperanza 2020 Y bueno, ahora sí Muchísimas, muchísimas gracias Por habernos acompañado en una emisión más Del programa estelar Nos vemos, nos vemos. Lo invito a que se queden en la programación semanal de Podcast tiempo y nos vemos la próxima, la próxima semana. Nos vemos desde el lunes con Gossip by Alexa y hasta el viernes, hasta el próximo viernes, la cita. El viernes 12 en punto de las 18 horas. Muchas gracias y nos vemos.
1: One
4: drink a one more Bacardi, one more dance at this after party. We still going, going strong. Speed so fast like a Ferrari. We get wilder like on Safari. We still going, going strong. Another all of these good things, good things, good things. All we need, good things, good things, good things. To now we go all night long. We body like post-mallon.